0: Hallo und herzlich Willkommen auf dem Podcast-Kanal Finanzen Parkett, dein Podcast für die finanzielle Freiheit. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute soll es mal um den frisch gewählten US-Präsidenten gehen, und zwar den Joe Biden, und natürlich halt die dahinterstehenden Aktien, die halt einfach dadurch profitieren könnten in der Zukunft. Da ja, wie wir wissen, der Trump jetzt schon offiziell auch abgewählt worden ist und er ja eher ein ja, oder ein Befürworter ist von Öl- und Rüstungsaktien, aber auch dem Big-Tech-Aktien. Und Joe Biden ist dahingehend das komplette Gegenteil. Zum Beispiel hat er auch einen Green Deal mit der EU vor, und den möchte dann Joe Biden zukünftig umsetzen. Außerdem plant er zum Beispiel auch in den nächsten vier Jahren 2 Billionen US-Dollar in ein sogenanntes grünes Infrastrukturprogramm zu investieren, um die USA bis zum bis Jahre 2050 klimaneutral zu machen. Und das sind nur so einige Punkte, die halt Joe Biden deutlich besser machen möchte in der Zukunft als den Vorgänger der trump ja, und er hat natürlich auch vor seiner Wahl ein umfangreiches Wahlprogramm aufgefahren und die ähm, die Bestandteile halt oder der Inhalt dieses Wahlprogramms, den muss man natürlich auch genauer betrachten, um halt, wie wir jetzt ähm, euch ein paar Aktien vorstellen, die Gewinner daraus ziehen zu können, die halt für seine Amtszeit die Profiteure dann sind. Und in den meisten seiner Reden verwendet er auch sogar den Slogan Build Back Better. Und mit dem Slogan zieht er quasi primär auf die Entwicklung einer unter anderem auch modernen Infrastruktur ab und wie bereits auch erwähnt der erneuerbaren Energien. Und ebenso könnte auch laut ja, unserer Recherche auch der Healthcare-Sektor von dem neuen US-Präsidenten Joe Biden profitieren, da er die Krankenversicherung von dem damaligen Präsidenten, nämlich Barack Obama, weiter ausbauen möchte. Und ja, nun werden wir halt in diesen drei Bereichen fünf verschiedene Aktien, haben wir uns daraus gepickt, die halt, wie bereits erwähnt, von der Amtszeit Joe Bidens profitieren könnten. Und ja, ich würde sagen, Yannick, du willst uns das erste Unternehmen wahrscheinlich auch direkt mal vorstellen, wahrscheinlich aus der Bauindustrie, wie ich das so richtig sehe. Und ja, ich bin gespannt, was du da für ein Unternehmen mitgebracht hast.
1: Ja, ich habe ein ganz spannendes Unternehmen mitgebracht, das kann ich auch selber noch nicht. Und zwar geht es da um Martin Marietta Materials. Das ist ein, eine, ein Unternehmen aus der Bauindustrie. Und zwar benötigt ja der beiden für seine Infrastrukturpläne ja vor allem eines. Und zwar Unmengen an Baumaterial, wenn er da große nachhaltige Projekte hochziehen möchte und wenn er da Brücken und so weiter bauen möchte. Und Tunnel, ich weiß nicht, was er da alles vorhat, mit seinem Infrastrukturprojekt. Aber die Infrastruktur wurde jetzt ja schon mehrere Jahrzehnte nicht mehr richtig ja, wieder auf Vordermann gebracht. Und das will ja Joe Biden auch während seiner Amtszeit in Angriff nehmen. dass durch sein Programm, ja, was der Geld jetzt ja auch schon angesprochen hat, durch dieses Build Back Better, dass er die Infrastruktur in den USA deutlich verbessert. Und dafür braucht man natürlich unmengen an Baumaterial. Und das Unternehmen Martin Marietta liefert hierfür die richtigen Materialien. Und zwar hat sich das Unternehmen auf ja, Großbauprojekte spezialisiert und zwar dort auf die Baumaterialien. Als Unternehmen stellt vor allem Baumaterialien her, wie beispielsweise Sand, Gießprodukte, Fertigbeton, also Fertigbetonbausteine sogar oder Wände, Pflaster, ähm, Pflastersteine und auch Asphaltbeläge. Also Martin Marietta ist hier sehr breit aufgestellt in dem Bereich. Und ja, das Unternehmen wird natürlich klar profitieren, falls Joe Biden hier in dem Bereich plant, große Infrastrukturprojekte aufzusetzen. Und Martin Marietta ist auch schon eine Art Dividendenaristokrat, wenn man es mal so sagt. Und das Unternehmen hat jetzt auch immer schön seine Dividende erhöht in den letzten Jahren. Und die Finanzkennzahlen sehen wirklich auch ordentlich aus für so ein Unternehmen. Das ist ja kein Tech-Unternehmen. Da werden die Umsätze auch nicht mehr so um 30, 40 Prozent pro Jahr steigen, sondern eher ja stetig steigen die Umsätze hier. Sieht eigentlich ganz schön aus, das haben wir auch nochmal auf unserem Blog finanzenparkett.de noch nochmal veranschaulicht, das ganze Thema. Also schaut da ganz gerne mal vorbei. Für mich auf jeden Fall eine sehr spannende Aktie, die ich mir auch persönlich nochmal genauer angucken werde, weil Baumaterial wird auf jeden Fall ein großes Thema sein, wenn Joe Biden hier das, das Infra die Infrastrukturprojekte ja, ähm, fördern möchte, braucht es auch Unmengen an Baumaterial. Und deswegen wird Ma Martin Marietta hier ein klarer Profiteur sein von den build back better Programm von Joe Biden. Genau so viel zu Martin Marietta Materials. Und ich würde sagen, Gerrit, du hast jetzt ja noch ein anderes spannendes Unternehmen für uns vorbereitet, das unter Joe Biden klar profitieren könnte.
0: Ja, genau. Und zwar First Solar. Und das Unternehmen kommt quasi aus der Elektronik- und Halbleiterindustrie und wurde 1999 zunächst als First Solar Holdings gegründet und der Hauptsitz befindet sich in dem Bundes- oder US-Staat Arizona und hat aktuell eine Marktkapitalisierung von knapp 8,4 Millionen Euro und der Kurs beträgt derzeit 80 Euro. Das Unternehmen hat auch noch keine Dividende ausgeschüttet und beschäftigt momentan um die 6.600 Mitarbeiter. Ja, First Solar, wie man, wie der Name das schon sagt, ist ein Anbieter von den Photovoltaik und Anlagen zum Beispiel, hat aber auch weitere Solarenergielösungen im Portfolio und somit produziert, aber auch entwickelt und vertreibt das Unternehmen diese PV-Solarmodule, also Photovoltaik-Solarmodule, mit einer, ja, sogenannten Dünnschicht-Halbleiter-Technologie und ja, somit verkauft es halt diese Solarstromsysteme in erster Linie natürlich die, die ihre eigenen ähm, hergestellten Module, die sie natürlich dann auch verwenden, beim Hausbau zum Beispiel. Und das Unternehmen selbst ist erstmal dann auch in zwei Segmente aufgeteilt, einmal in die Komponenten und einmal in die sogenannten Systeme. Und der Bereich Komponenten, der befasst sich nun, ja, mit der ganzen Entwicklung, mit der Herstellung und dem Pot und den Vertrieb von diesen Solarmodulen, die halt aus Cadmium-Tellurid bestehen und die halt wiederum, deswegen ja Solarenergie, das Sonnenlicht in Strom quasi umwandeln. Und das Segment Systeme, das ist für die Entwicklung, den Bau, den Betrieb, aber auch die Wartung von den Photovoltaikanlagen ja, zuständig, und darüber hinaus hat das Unternehmen auch noch eine weitere Gesellschaft, die nennt sich O&M und diese Gesellschaft ist für Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für die Systemeigentümer, also diejenigen, die eine Solaranlage quasi auf dem Dach haben, ähm, zuständig und ähm, ja, die betreut und unterstützt quasi das Unternehmen, zu, ähm, also diese Gesellschaft von First Solar, auch wenn es sich hierbei um irgendwelche anderen Dritthersteller zum Beispiel handelt, von diesen Solarmodulen, also quasi eher dann, ja wie bereits erwähnt, eine Dienstleistung, die Sie hier dann noch abdecken möchten in dem Bereich. Und vielleicht für diejenigen, die es interessiert, da habe ich herausgefunden, dass die Solarmodule von First Solar zum 31. Dezember 2016 eine durchschnittliche Nennleistung pro Modul von rund 114 Watt haben. Ich muss ehrlich sagen, die Technik hat sich wahrscheinlich auf jeden Fall weiterentwickelt. Das ist zumindest das, was ich mal so gefunden habe. Ich kann jetzt heute gar nicht sagen, ob das jetzt ein guter Wert ist oder ein schlechter Wert ist. Da bin ich an der Stelle raus. Aber grundsätzlich, worauf wir hinaus wollen, der Bereich Solarenergie, der wird definitiv unter Joe Biden natürlich dann auch profitieren. Genau, das war's ähm, zu First Solar. Die Finanzkennzahlen, da hat Janik ja auch schon gesagt, um, da wollen wir gar nicht so viel in unserem Podcast oder in dieser Podcast-Folge um uns werfen. Da schaut doch einfach bitte dann auf unseren gemeinsamen Finanzblog finanzenparkett.de einmal vorbei. Da haben wir euch noch auch nochmal die Investors Relations Seiten von den einzelnen Unternehmen, die wir jetzt hier euch vorstellen, um, verlinkt. Und ja von daher verweise ich an dieser Stelle nochmal auf unseren Finanzblog finanzenparkett.de. Ja, dann kommen wir ja eigentlich auch schon zum dritten Unternehmen, Jannik, oder?
1: Genau, bevor ich da weiter drauf einsteige, haben wir jetzt ja hier einen Hersteller von PVC-Modulen gerade vorgestellt bekommen, nämlich First Solar. Nee, PV, oh,
0: nicht PVC. PV, ja, Herr PVC der Boden, Entschuldigung.
1: Alles gut. Genau, ich wollte nämlich noch sagen, dass wir da auch schon ein anderes Unternehmen vorgestellt haben, und zwar ist es ja dieses chinko Solar, das kommt ja aus mhm. China, und die haben ja, glaube ich, die besten Module im Moment von der Nennleistung her. Und sind auch die größten am Markt. Also, das ist auf jeden Fall auch ein Blick wertes Unternehmen. Das kann eventuell auch von Joe Biden profitieren, jetzt in dem Bereich. Aber wir wollen euch natürlich, natürlich nicht nur fünf Unternehmen vorstellen, die Solarmodule herstellen, nee, nee. sondern wir haben uns aus jedem Bereich etwas herausgepickt, um euch auch hier eine breite Palette zu bieten und auch eine gewisse Diversifikation zu erreichen.
0: Genau, richtig.
1: Und zwar heißt das nächste Unternehmen bei mir eigentlich dafür da Helen Armstrong, der Gerrit hat jetzt ja ein Unternehmen vorgestellt, dass er solche Module herstellt und die Projekte müssen ja irgendwie finanziert werden. Ich meine, die meisten Leute tun das ja nicht irgendwie aus Eigenkapital finanzieren, sondern es ist ja meistens irgendwelche Investmentgesellschaften, die dahinter stecken. Und Helen Armstrong ist so eine Finanzierungsgesellschaft, die sich auf die erneuerbaren Energien konzentriert haben. Deswegen heißen sie auch Investing in the Future of Energy. Das ist quasi ihr Slogan. Und sie ähm, ähm, investieren, in nachhaltige Projekte, wie beispielsweise in Wind- und Solarparks, aber auch in nachhaltige Immobilienprojekte, also in sogenannte, wie sagt man in Deutschland, Energieeffizienzhäuser.
0: Ja, ich glaube schon. Mhm.
1: Ja, also Häuser, die eine hohe Energieeffizienz nachweisen, vielleicht ein paar Solarmodule auf dem Dach haben, ja, die halt einfach ja, besser sind als unter Durchschnitt. Und da investieren sie quasi rein auch in Wohnungen, in Wohnkomplexe, da haben sie echt große Projekte mittlerweile am Laufen und der Immobilienbestand von ja, Helen Armstrong wächst immer und immer weiter. Deswegen finde ich das Unternehmen persönlich auch sehr interessant. Und die Umsätze, aber auch die Mieteinnahmen sind in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr stark gestiegen. Und ich glaube, dass auch durch, durch, ja, durch Joe Biden hier in dem Bereich ein starkes Wachstum stattfinden wird. Weil wenn er ja natürlich das Ganze hier fördert mit Fördergeldern, dann sinkt natürlich auch für so eine Investmentgesellschaft wie beispielsweise Helen Armstrong. Natürlich das Risiko und die Rendite steigt im gleichen Zug, weil wenn ich staatliche Förderung ähm, erhalte für meine Bauprojekte, ja, dann habe ich mehr Kapital zur Verfügung und ich muss weniger Kapital mir von Banken oder ähnlichen Instituten leihen oder Anleihen ausgeben. Und das ist natürlich dann eine extra geschenkte Rendite für Helen Armstrong. Und deswegen ist jetzt auch die Aktie schon, als bekannt wurde, dass Joe Biden quasi der Präsident wird, ich glaube, um 40, 50, 60 Prozent gestiegen. Aber ich glaube, dass die Aktie auf jeden Fall noch weiter steigen wird in den nächsten Jahren und dass wir hier wahrscheinlich sogar fast eine Verzehnfachung sehen werden. Das ist nur meine Meinung. Ich will auch hier keine Anlageberatung machen. Aber ich finde das Unternehmen auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und Hennen Armstrong ist auch der absolute Marktführer in den USA bei solchen nachhaltigen Investmentprojekten. Also Hennen Armstrong ist hier auch eine relativ große Nummer in der Szene. Genau, so viel zu Helen Armstrong. Ich würde sagen, Gerrit, stell uns doch schon mal das nächste Unternehmen vor, was du hier vorbereitet hast.
0: Ja, ich möchte noch mal ganz kurz was zu First Solar ergänzen. Ich glaube, ich hatte ungefähr ähm, zur Marktkapitalisierung hatte ich, glaube ich, gesagt 8,4 äh, Millionen Euro. Das sind 8,4 Milliarden Euro. Also da hatte ich mich ähm, versprochen an der Stelle. Das möchte ich noch mal kurz korrigiert haben. Genau, auf jeden Fall... Komme ich jetzt zum nächsten Unternehmen, und zwar Atlantica Sustainable Infrastructure. Also ein Unternehmen, was in nachhaltige Infrastruktur laut dem, der Namensgebung schon investiert. Und zwar kommt es aus der Branche oder aus dem Sektor Energie- und Wasserversorgung. Wurde im Jahr 2013 gegründet und der Hauptsitz ist in London, also in England. Und die derzeitige Marktkapitalisierung von Atlantica Sustainable Infrastructure beträgt 2,9 Milliarden Euro. Und der Kurs liegt bei 29 Euro und das Unternehmen hat sogar eine nette Dividende ausgeschüttet von 1,38 Euro. Das sind, ich glaube, es muss so ungefähr 4,5 bis fünf Prozent Dividendenrendite sein, also nicht so schlecht und hat aktuell um die 425 Mitarbeiter. Ja, das Unternehmen ist ein, wie ich schon eben sagte, Unternehmen im Bereich der Infrastruktur und besitzt und verwaltet somit erneuerbare Energien, aber auch Erdgas, sogenannte Übertragungsleitungen, also die Infrastruktur für, für Erdgas zum Beispiel, Pipelines etc., aber auch Wasseranlagen. Und es verfügt halt ja, verschiedene Betriebsständen in verschied an verschiedenen Standorten, zum Beispiel Nordamerika, dann aber auch in den Vereinigten Staaten, in Kanada, Mexiko, Südamerika, dann ein bisschen Regionen Asien, aber auch Spanien, Algerien und Südafrika, also wirklich breit ja, aufgestellt ähm, in der Welt, das Unternehmen. Und ähm, ja, ist halt in, wie bereits schon erwähnt, in den Geschäftsbereichen erneuerbarer Energien, ähm, Stromübertragung, äh, aber auch Wasser tätig. Ja, und das Portfolio, das besteht nun aus etwa 25 Anlagen mit einer installierten Erzeugungskapazität von ja insgesamt knapp 1500 Megawatt an erneuerbarer Energie und 343 Megawatt effizienter erdgasbefeuerter Stromerzeugungskapazität und etwa 1166 Meilen elektrischer Übertragungsleitung. Ja und Das Unternehmen, das habe ich herausgefunden, geht davon aus, dass es weiterhin na, also einen ordentlichen Prozentsatz von den Barmitteln als Dividende nachher ausschütten möchte, also vom Gewinn möchte das Unternehmen ordentlich was an die Aktionäre ausschütten und das wollen sie auch in der Zukunft weitermachen und auch natürlich ähm, vorantreiben, also das Wachstum der Dividende und das soll natürlich durch den Erwerb von weiteren Vermögenswerten ja passieren. Und interessant finde ich halt auch nochmal quasi die Aufstellung bzw. die Sektorengewichtung. Also 68 Prozent ähm, des, des Unternehmens wird erwirtschaftet, sage ich mal so, durch ja, erneuerbare Energien. Der Wasseranteil, der ist eher weniger, der liegt nur bei 4 Prozent und dazwischen, also 14 Prozent, sind dann quasi der Bereich ja, Gas- und der Transport von dem Gast sind auch nochmal 14 Prozent. Also somit kommen wir dann hier auf die 100 Prozent. Und geografisch gesehen ist das Unternehmen in Europa am stärksten vertreten mit 41 Prozent. Und in Nordamerika mit 36 Prozent. In Südamerika mit 12 Prozent. Und der Rest der Welt, da ist dann ein kleiner ja ein kleines Stück Kuchen mit 11 Prozent übrig geblieben. Also auf unserer Seite habt ihr auch nochmal die Möglichkeit, also auf finanzenparkett.de da könnt ihr noch mal kurz ein bisschen was über das Businessmodell an sich noch ein bisschen nachlesen. Die ganzen asset also damit meine ich quasi, wie wird die Energie erzeugt durch, durch Wind, durch Solar, durch Wasser und so weiter und so fort und wo natürlich dann die einzelnen Anlagen sind, mit welcher Kapazität, genau, wo sie sich vom Standort her halt befinden. Das haben wir natürlich nochmal dann auf unserer Seite da nochmal mit ja, schönen Bildern quasi untermauert. Okay, dann kommen wir, glaube ich, auch schon zum letzten Unternehmen, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Genau, Janik. aus, aus dem Bereich Gesundheit.
1: Ja, du hast ja schon angesprochen in der Einladung, dass wir das Thema Healthcare mhm. auch noch als möglichen Profiteur ansehen durch Joe Biden. Er hat ja gesagt, dass er das Thema Krankenversicherung nochmal angehen möchte. Da hat ja sein Vorgänger, Barack Obama, durch das Thema Obamacare ja auch schon ein bisschen was gemacht. Aber bis jetzt gibt es ja in Amerika immer noch keine Staatliche Krankenversicherung, sondern es ist ja alles privat. Man muss sich quasi in Amerika selber versichern. Und da möchte Joe Biden jetzt auf jeden Fall ja, versuchen, eine staatliche Krankenversicherung auf die Beine zu stellen. Und das könnte natürlich der United Health Group, das ist die fünfte Aktie, United Health Group, die ist im Bereich der Gesundheit und ja, tätig und auch im Bereich Versicherung, Insurance. Sie hat eine Marktkapitalisierung von 268,2 Milliarden Euro und der Kurs steht im Moment bei 288 ähm, Euro und sie zahlt eine Dividende von 4,13 Euro. Also sind wir knapp bei ja, 1,5, 1,23 Prozent. so. Und wie ich ja schon gesagt habe, es soll eine staatliche Krankenversicherung geben. So es steht zumindest auf der Agenda von Joe Biden. Und dadurch konnte natürlich hier United Health stark profitieren. Mal sehen, ob wir das auch hinbekommen mit der staatlichen Krankenversicherung, weil das Thema private und betriebliche Krankenversicherung ist wirklich sehr, sehr teuer für die Amerikaner, auch nicht wirklich erschwinglich. Und da möchte Joe Biden auf jeden Fall auch noch was machen in dem Bereich, dass auch die private und die betriebliche Krankenversicherung deutlich günstiger wird für die Amerikaner und dass auch die durchschnittliche Gesundheit in den USA deutlich ansteigt durch diese Maßnahme, dass halt die Leute mehr zum Arzt gehen, mehr vorsorgen und so weiter. Und durch die starke Förderung kann natürlich, kann natürlich dieser Bereich einen starken Zuwachs erwarten und Experten gehen hier von einem Zuwachs von 23 Millionen neuen Kunden aus, die möglicherweise dann auf der Suche sind nach einer Krankenversicherung, wenn es Joe Biden gelingt, so ein staatliches Modell auf die Beine, Beine zu stellen. Und da könnte natürlich dann die United Health Group als führender Versicherer im Gesundheitsbereich in den USA stark davon profitieren. Es gibt auch so eine Art Zusatzversicherungen in den USA, das kennen wir wahrscheinlich hier gar nicht oder nur ganz knapp. Ich weiß nicht, es gibt sowas wie Zahnzusatzversicherung oder sowas bei uns. Wahrscheinlich sowas sagt mir was hier. Aber in USA gibt es da wirklich hunderte Versicherungen in dem Bereich und da ist United Health Group auch ein führender Anbieter, was solche Zusatzversicherungen angeht und da wird wahrscheinlich auch noch mal ordentlich ja, Potenzial nach oben sein. Also alles in allem wird United Health hier deutlich profitieren, wenn es Joe Biden gelingen sollte, eine ja, die Krankenversicherung allgemein zu reformieren, auch wenn er nur die private und die betriebliche Krankenversicherung für die Amerikaner erschwinglicher macht. Da würde auch schon United Health natürlich eine deutliche Förderung hier erreichen. Und zu den Finanzkennzahlen von United Health Group lässt sich so viel sagen, dass der, der, der Umsatz, aber auch der Gewinn jedes Jahr schön gewachsen sind in den letzten fünf Jahren. Und das ist wirklich sehr beeindruckend. Auch die auch die Dividende pro Aktie wurde immer um 13 bis 14 Prozent angehoben. Also haben wir hier wirklich einen schönen Dividendenwachstumswert. Aber auch der Kurs ist ordentlich abgegangen. Ich glaube, in den letzten zehn Jahren hatten wir eine Rendite von 800 Prozent auf United Health Group. Also ist hier auf jeden Fall ordentlich Ja, Fahrt in der Aktie jetzt schon. Und durch Joe Biden wird wahrscheinlich noch mehr Fahrt aufkommen in der Aktie. Da sind wir auf jeden Fall mal gespannt, wie das Ganze sich in der Zukunft entwickeln wird. Ja, das waren jetzt auch schon die fünf Aktien. Und wir hoffen jetzt, dass wir dir ein paar spannende Aktien vorstellen können, ne, konnten, die durch Joe Biden im Endeffekt profitieren werden oder können. Und diese Aktien werden natürlich auch überproportional ähm, profitieren, wenn Joe Biden seine Pläne voll in die Tat umsetzt und wenn das auch dann hier mit Erfolg gekrönt ist, was er sich da auf die Agenda geschrieben hat. Wenn das natürlich nur ein Teilerfolg wird, dann werden die Aktien auch nur teilweise davon profitieren oder sogar gar nicht und sogar Verluste einfahren, also man kann jetzt nicht nur die Profiteure kaufen, man muss natürlich auch dann breit aufstellen in anderen Bereichen, das wollen wir damit nochmal sagen, Was soll jetzt nicht das ganze Portfolio genau auf diese Joe Biden Aktien ummünzen, das wollen wir hier auf jeden Fall nicht erreichen und allgemein müsst ihr euch so euren eigenen Kopf machen, welche Aktien ihr kaufen wollt, wir wollen euch hier keine Aktien ja, verkaufen oder ähnliches, da müsst ihr auf jeden Fall selber nochmal nachdenken, aber diese Aktien, die wir euch jetzt hier vorgestellt haben, ich kann es noch mal kurz wiederholen, welche Aktien wir vorgestellt haben. Also einmal haben wir First Solar Corporation vorgestellt, dann Martin Marietta Materials, hennen Armstrong haben wir euch vorgestellt, Atlantica Sustainable Infrastructure und jetzt zum Schluss nochmal hier die United Health Group. Das sind alles ja, Aktien aus den drei Bereichen, die wir jetzt schon in der Einladung angesprochen haben, die stark ja, durch die Agenda von Joe Biden profitieren werden. Einmal erneuerbare Energien, die Infrastruktur, die Joe Biden fördern möchte und auch den, noch der Healthcare-Sektor durch eine neue Krankenversicherung, die Joe Biden hier auf die Beine stellen möchte. Also sind wir auf jeden Fall mal sehr gespannt, was er dann jetzt hier in seinen vier Jahren Amtszeit oder vielleicht sogar acht Jahren Amtszeit, mal gucken, ob er dann auch wiedergewählt wird, ja erreichen wird. Und ich werde auf jeden Fall, ja, einen Teil meiner Gelder auf jeden Fall auch in solche Aktien investieren, weil die natürlich überproportional profitieren werden, wie beispielsweise auch die erneuerbaren Energien. Also ich denke auf jeden Fall, das ist ein Trend, der jetzt nicht nur durch Joe Biden ja wachsen wird, sondern auch allgemein immer wichtiger wird, weil wir alle lieben ja saubere Luft zum Atmen und da spielen die erneuerbaren Energien natürlich in den nächsten Jahren eine große Rolle, vermutlich.
0: Nicht nur erneuerbare Energien, auch die Wasseraufbereitung, bin ich der Meinung. Ne? Richtig. Genau. Aber was nicht profitieren wird, ist ganz klar die Öl- und Gasindustrie sowie quasi der Verteidigungssektor oder die Rüstungskonzerne. Die werden unter Joe Biden definitiv nicht die Profiteure werden. Das steht fest.
1: Genau. Nee, also, man sollte auch nicht, also klar, im Ölsektor kann man auch investiert sein, aber man sollte natürlich jetzt nicht dann eine riesengroße Summe im Ölsektor investieren, weil ich glaube, dass in den nächsten Jahren hier auf jeden Fall starke Regulierungen aufkommen werden, dass die Umweltauflagen immer strenger werden, dass die Preise, ja, auch die Nachfrage wird wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren nicht mehr steigen nach Öl. Das sind auch Branchen, die ja, die werden irgendwann verschwinden, schätze ich mal, durch erneuerbare Energien oder durch andere Energieformen profitieren. Wir müssen ja nicht unser Leben lang hier das Öl aus dem, aus dem Boden rausfördern. Da gibt es bestimmt auch schon irgendwann synthetische Kraftstoffe dann oder ähnliche ja, Energieformen. Vielleicht fahren auch alle Elektroautos oder Wasserstoffautos. Wer weiß das auch, was dann passieren wird in der genau. Zukunft. Aber wir wollen euch jetzt einfach mal durch den Podcast hier ein paar spannende Aktien vorstellen. Und ich hoffe, dass es uns gelungen. Und wie immer, lieber Zuhörer, wir haben das natürlich nochmal hier als Blogartikel aufbereitet auf finanzenparkett.de. Den Blogartikel haben wir auch nochmal in den Podcast-Shownotes verlinkt. Also schau da ganz gerne vorbei, wenn du dich näher mit den Aktien beschäftigen möchtest. Unseren Podcast findest du auf vielen weiteren Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Google Podcast, Apple Podcast und Anchor. Und du kannst auch mal gerne auf unseren Instagram-Kanälen vorbeischauen. Dort findest du zum Beispiel den Gear unter dem Namen Parkettisch und meinen Account findest du unter dem Namen Finanzenfuchs. Unseren Podcast findest du auch auf YouTube, auf dem YouTube-Kanal Finanzen Parkett. Und dort kannst du auch wie immer gerne über die Kommentare mit uns in Verbindung treten. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wenn dir der Podcast gefallen hat und wir dich gut unterhalten konnten, würden wir uns sehr über eine Bewertung oder einen Follow von dir freuen. Schön, dass du zugehört hast und vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wir verabschieden uns für diese Folge und wünschen dir noch einen schönen Tag. Mach's gut und weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.